0: Buonasera e benvenuti al nostro incontro con l'appuntamento con il Vangelo secondo Giovanni Ci prepariamo e pregheremo insieme il Salmo 29, 28 Lo pregheremo a due cori, un versetto ciascun coro Incominceremo con me alla mia destra e il secondo coro alla mia sinistra non importa quale versione abbiamo della, della Bibbia, lo pregheremo insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza
1: date al Signore la gloria del suo nome prostratevi al Signore nel suo atrio santo
0: la voce del Signore è sopra le acque tuona il Dio della gloria il Signore sulle grandi acque
1: la voce del Signore è forza la voce del Signore è potenza
0: la voce del Signore schianta i cedri Schianta il Signore i cedri del Libano
1: Fa balzare come un vitello il Libano e il monte Sirion come un giovane bufalo
0: La voce del Signore saetta fiamme di fuoco
1: La voce del Signore scuote il deserto Scuote il Signore il deserto di Cades
0: La voce del Signore provoca le doglie alle cerve e affretta il parto delle capre. Nel Suo Tempio tutti dicono Gloria.
1: Il Signore è seduto sull'Oceano del Cielo, il Signore siede re per sempre.
0: Il Signore darà potenza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
1: Gloria al Padre, al Figlio figlio e allo allo Spirito Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, sempre, nei secoli dei secoli. secoli. Amen. Il titolo che la Bibbia di Gerusalemme dà a questo Salmo è «Inno al Signore della bufera». E il brano che ascolteremo oggi è in un contesto non proprio di una bufera ma di una tempesta quindi questo era un po' il primo richiamo esplicito di questo Salmo che però è appunto è, è un inno. Il Salmo si apre e si chiude con, con questo invito a, a lodare il Signore e il contesto, quello che richiamano i primi due versetti, gli ultimi due versetti, il dieci e l'undici, è un po' quello della campa della calma che troviamo un po' in cielo, quindi una situazione di calma, e invece poi il cuore delle salme, i versetti dal 3 al 9, dove ritorna un po' questa, questo termine voce, che poi guarderemo un attimino, è proprio un canto quasi della tempesta... Eh, si parla di forza, di potenza, di qualcosa che schianta i cedri, che di fuoco, deserto, provoca le dolie, quindi come se ci fosse una situazione di calma all'inizio e alla fine nel cuore la tempesta. Ed è un po' anche quello che forse vedremo un po' oggi nel brano dove c'è una situazione un po' di calma, Gesù Concludevamo il brano della, dell'altra volta con lui che veniva quasi acclamato e cercato dalle folle e che si ritira, quindi una calma forse un po' apparente, e poi ci sarà una tempesta e ritornerà poi la calma. E infine appunto ritorna mh, con insistenza il termine voce, voce, e a me questo richiamava un po' anche la potenza della parola, che è parola creatrice in tutta, tutta la Bibbia, fin dalle prime parole. E l'altra volta padre Stefano quando provava a fare un po' un, un, un riassunto di come il capitolo 6 di Giovanni entrava un po' nella questione del, del pane e del nutrimento, parlava un po' di cerchi concentrici, diceva che la parte, il primo cerchio che era quello più esterno era il pane della condivisione quotidiana e poi arrivava al secondo cerchio che era il pane come nutrimento spirituale e la parola è, è pane nutri, di nutrimento spirituale qui ritorna un po' nella forma del, del, del termine voce
1: bene, il Salmo ci introduce bene nel brano di questa sera che è Giovanni 6 dal versetto 16 al versetto 21 ecco, avevamo visto la volta scorsa il segno dei pani e dopo la guarigione del paralitico il discorso che fa a Gerusalemme con questo, con questo brano Giovanni ci ha riportato in Galilea eh, sul lago di Tiberiade e aveva descritto quel, questo segno, il segno dei panni che è l'unico segno presente in tutti e quattro i Vangeli per cui è diciamo, il segno per eccellenza e abbiamo visto che è un po' il segno che eh, descrive la presenza di Dio in mezzo ai Suoi, in mezzo a noi e che continua ad essere il segno della Sua presenza in mezzo a noi con il pane spezzato appunto nella moltiplicazione dei pani nel Cenacolo, con quelli di Emmaus la frazione del pane degli Atti degli Apostoli ma non è solamente qualcosa che riguarda il culto delegato al culto ma appunto è l'eucaristia come vita del credente quello che eh, si celebra nel culto è quello che siamo chiamati a vivere nella vita di tutti i giorni il culto ha senso se l'esistenza ha il sapore di questo pane che viene condiviso e allora lì avevamo visto la, la domanda in un certo senso provocatoria di Gesù a Filippo la risposta dell'Apostolo e poi quei cinque pani d'orzo e due pesci messi a disposizione da un, da un ragazzo, da un giovinetto. E eh, quel segno, questo pane che viene condiviso, viene letto dagli uomini in una maniera, eh, diciamo così, eh, parziale, nel senso che vedono in Gesù la possibile soluzione ai loro problemi e allora vogliono farlo re e si concludeva quel capitolo con Gesù che si ritira da solo sul monte e adesso ascoltiamo questi versetti da 16 a 21 che ci parlano invece di questo camminare sulle acque da parte di Gesù incontro ai suoi
0: quando fu sera discesero i suoi discepoli sul mare e entrati in una barca venivano al di là del mare a Cafarnao già si era fatta tenebra e Gesù non era ancora venuto da loro il mare spirando un grande vento si ridestava essendosi spinti circa 25 o 30 stadi vedono Gesù camminare sul mare e farsi vicino alla barca ed ebbero paura e dice loro io sono non abbiate paura allora volevano prenderlo nella barca e subito la barca fu sulla terra verso la quale andavano
1: questo è il racconto di Giovanni un racconto molto sobrio eh, in genere tranne che Luca nei racconti del Signore del pane viene poi narrata questa eh, episodio della, di Gesù che raggiunge i suoi sul mare vedremo ci saranno un po' dei, eh, delle differenze di Giovanni rispetto a Marco, rispetto a Matteo però qui è il brano che fa un po' da transizione tra il desiderio da parte delle folle di fare re Gesù e quello che potremmo definire il discorso del re cioè quello che Gesù dirà alle folle quando nella sinagoga di Cafarno spiegherà il senso del segno che ha compiuto allora questo episodio ci fa già vedere di che cosa parlerà Gesù perché di fatto quello che è in questione è l'identità di Gesù chi è questo Gesù? chi è colui che ha moltiplicato i pani? le folle sembrano... ehm, essere preda di un modo di vedere la vita. Cercano di delegare a qualcuno la risposta ai loro problemi. Vedere che qualcuno possa essere colui che risolve tutti i loro problemi. Abbiamo il bisogno del pane? Bene, questo ce lo risolve. Sappiamo anche che il pane, nelle tentazioni di Gesù, è la prima delle tentazioni di che queste pietre diventino pane il rapporto con il pane è il rapporto con la vita come viviamo la nostra vita e il rapporto con colui che ci dà il pane diventa anche questo una possibile soluzione questo è quello che cerca di fare la folla e avevamo visto come di fatto Gesù invece si ritira sul monte e questo episodio poi della traversata, eh, dall'andare da, da Tiberide verso Cafarna è un po' una rappresentazione anche simbolica com'è che noi viviamo da una, quando andiamo da una parte all'altra la vita stessa, la nostra è una traversata ed è una traversata spesso pericolosa, sospesa eh, stamattina eh, mi telefonavano dalla Val Gardena, dico anche il nome Rosvita così lo sentirà nella registrazione si parlava di situazioni e lei diceva siamo davvero appesi a un filo Sì, siamo appesi a un filo come questa barca come questa barca è sospesa sulle acque eh? e sulle acque che sono agitate tutto sta a vedere come le affrontiamo non se le affrontiamo perché queste le affrontano tutte nel, nel Vangelo di questa sera c'era il finale del discorso della montagna di Matteo della casa costruita sulla roccia sulla sabbia la situazione è identica per tutti Cadde la pioggia, si riparano i fiumi soffiarono i venti riguardano tutti non è che lo stare con Gesù ci esime ci preserva dalle tempeste della vita ci offre una modalità di affrontarla e allora eh il modo con cui noi compiamo la traversata della vita ci mostra se abbiamo compreso o meno il segno dei pani perché tutto sta appunto nel nel comprenderlo o no allora sarebbe come vedere ci sono due logiche a confronto quella che persevera nell'equivoco della folla che vogliono far re Gesù eh? oppure quello di vivere del pane che Gesù ha dato vivere la stessa vita che è il camminare sulle acque di Gesù e vedremo in che cosa consisterà ecco Giovanni concentra qui quelle che sono le tentazioni che i sinotici pongono all'inizio della cosiddetta vita pubblica di Gesù proprio a partire dal pane a partire dalla gloria fare re eh? ti darò tutti i regni se prostrando ti madurerai eccetera Qui si innestano le grandi possibilità di vivere da fratelli e i grandi equivoci, eh? di vivere secondo appunto quella che è la logica del tentatore. E adesso vedremo i vari versetti.
0: Versetto 16. Quando fu sera discesero i suoi discepoli sul mare.
1: Ecco questa è un'indicazione temporale ma non solo quando fu sera è la sera di quel giorno del giorno del segno dei pani del segno per eccellenza e quando fu sera sembra quasi sottolineare l'aspetto di un'attesa che si si è fatta quasi vana Gesù si è ritirato sul monte però i discepoli sono rimasti lì e eh, Gesù non c'è. E allora, quando viene la sera, quando viene il buio, quando manca la luce, quando forse l'attesa si fa lunga, quando sembra che la promessa non si compia ancora, c'è stato questo segno dei panni, ma che è rimasto lì. Non si è ancora compreso. Da una parte la folla che voleva farlo re, dall'altra parte Gesù che se n'è andato via e i discepoli. Quello che eh, si diceva all'inizio di questo capitolo sesto, si diceva che Gesù era salito sul monte e si era seduto con i suoi discepoli. Però il versetto 15 diceva che Gesù si è ritirato sul monte da solo i discepoli non l'hanno seguito e eh, questo versetto d'inizio ci dice che i discepoli sono rimasti lì tra la folla e Gesù non hanno preso parte alla ritirata tra virgolette di Gesù non l'hanno seguito nuovamente sul monte l'hanno lasciato solo ma non sono stati nemmeno con la folla e adesso che viene la sera allora decidono i suoi discepoli discendono al mare cioè abbandonano Gesù è un prendere le distanze da Gesù qui hanno loro l'iniziativa negli altri racconti dei sinottici in Marco e Matteo è Gesù che costringe i suoi a salire sulla barca e a precedere sull'altra riva come dire che i discepoli verso la folla hanno un atteggiamento ambiguo Quando la folla costituisce un problema, vanno da Gesù e gli dicono, congeda la folla, perché il luogo è deserto ed è tardi. Quando invece Gesù compie il gesto, e forse loro in un certo senso leggono un possibile tornaconto rispetto a quello che è accaduto, devono essere costretti a risalire sulla barca. Se Gesù costringe qualcuno è perché qualcuno non vuole fare quella cosa che gli dice altrimenti non ci sarebbe bisogno di costrizione qui invece Gesù non ha detto nulla ai discepoli sono i discepoli che prendono questa iniziativa di discendere sul mare e notate Gesù è risalito sul monte e i discepoli discendono sul mare è proprio un cammino opposto Gesù si è ritirato sul monte da solo, è il luogo dell'incontro col Padre, è anche il luogo in cui Gesù di fatto anticipa la sua morte, non è più con loro, e i discepoli fanno il cammino opposto, ritornano, ritornano sul mare. Il linguaggio, diciamo, di regole del discernimento degli spiriti di Ignazio, eh, il tempo dei discepoli è un tempo di desolazione, la sera può dire questo. Sant'Ignazio dice: "In tempo di desolazione non fare mai mutamenti, perché non sei guidato dallo spirito buono. Quando non vedi bene le cose, stai tranquillo". Un nostro confratello commentando quello diceva: "La cosa forse che puoi fare di buono quando vedi che sei desolato Vai a dormire, non prendere decisioni, saggia indicazione, ma i discepoli che non hanno ancora tra le mani le regole del discernimento, prendono la decisione e vanno sul mare. È un prendere le distanze questo, è un abbandonare Gesù. Non hanno ancora compreso il segno dei pani e allora prendono le distanze da Gesù ritirandosi nuovamente sul mare imbarcandosi di loro propria iniziativa ecco, in un certo senso eh, è come se per i discepoli la promessa di Gesù non fosse ancora compiuta se avessero letto invece bene il segno dei pani avrebbero compreso tutto invece no come dire questo è un modo con cui anche l'Evangelista ci dice che comprendiamo poco a poco. Le folle avevano equivocato il segno, i discepoli non lo comprendono ancora e prendono le distanze.
0: Versetto 17 entrati in una barca, venivano al di là del mare a Cafarnao già si era fatta tenebra e Gesù non era ancora venuto
1: da loro entrano in una barca barca che raccoglie tutti questi discepoli che diventa non solo immagine della Chiesa ma anche un'immagine di tutta l'umanità si diceva prima siamo appesi a un filo siamo sospesi su questa barca su questo fragile legno eh? e le vicende anche di questi giorni ci parlano di questo siamo tutti su questa barca siamo tutti su queste barche Eh? siamo appunto sospesi fra il cielo e il mare se poi come si dice già si era fatta tenebra eh, non si vede più niente questo è un buio esterno che eh, sottolinea bene anche forse il buio che stanno vivendo i discepoli allontanandosi dal, da Gesù allontanandosi dalla luce è buio è buio pesto eh? e loro stanno su quella barca eh? è una situazione che riguarda loro riguarda noi eh? è una tenebra che può essere anche quella la tenebra interiore come le tenebre che colpiscono la comunità dopo la morte di Gesù eh? diceva il prologo che le tenebre non soffocano questa luce però di fatto arrivano, vengono e se volete questo andare al di là del mare tornare verso Cafarno tornare verso il luogo di casa dice anche da una parte come dire In termini attuali potremmo dire una regressione. Non seguiamo Gesù fino fino a dove sta andando lui e cosa facciamo? Torniamo indietro. In termini biblici diremo è l'esodo al contrario. Invece di seguire Gesù, invece di fidarci del suo cammino verso la libertà, torniamo verso il mare. Compiamo il cammino inverso. Gesù cosa aveva fatto? era uscito dal mare era uscito dalle acque era andato sul monte aveva dato il pane vedete l'esodo il dono della legge il dono della parola la manna tutto quello che è accaduto tutto quello che è un cammino verso la libertà queste persone non lo accettano per paradossale che possa sembrare noi facciamo fatica a camminare un cammino di liberazione ad essere persone libere Israele appena esce dall'Egitto subito risente l'attrattiva della schiavitù risente il richiamo perfino delle cipolle d'Egitto non interessa più l'essere schiavi gli interessa avere sicurezze come le folle che, volono, che vogliono far re Gesù perché? perché garantisce il pane là il Faraone garantisce le cipolle siamo schiavi, non importa il cercare appunto queste sicurezze e il non accettare il rischio della libertà dell'essere persone che sanno camminare e allora il ritornare dall'altra riva a Cafarno si era fatta già tenebra e Gesù non era ancora venuto da loro sono soli vedete le tenebre dicono esattamente questo la tenebra non ci fa vedere più nulla nella tenebra noi ci sentiamo soli non vediamo più nessun altro ci sembra di essere soli di vivere da soli e in questa tenebra noi ci possiamo mettere tutte le tenebre che possiamo vivere e notate, quando l'Evangelista dice Gesù non era ancora venuto da loro può dire due cose una che Gesù verrà, sarebbe venuto uno potrebbe anche dire ma perché Gesù deve andare da loro? perché? non sarebbe dovuto accadere il contrario cioè che loro dovevano seguire Gesù fin dove Gesù era andato forse però qui fa già trasparire un principio di speranza verrà verrà questa luce ma in un certo senso non è tenuto a a venire verrà per per gratuito amore suo non so come dire per ritornare da questi discepoli che l'hanno abbandonato ma non perché questi se lo meritano hanno preso le distanze loro hanno preso le distanze la folla perché ritornare ecco Gesù non li abbandonerà nella tenebra eh? verrà da loro però appunto non li risparmia dalle tenebre non per volontà di fargli passare dei guai eh? ma perché loro sono andati in questa tenebra va a riprenderli va di nuovo perché comprendano quel segno che Gesù ha compiuto quello dei panni
0: versetto 18 il mare spirando un grande vento si ridestava
1: col mare ritorna spesso in questo brano ritorna per quattro volte il mare per gli ebrei ha sempre qualcosa di temibile Il mare porta distruzione, pensate alle acque, eh? alle acque primordiali che eh, appunto il Signore eh, deve intervenire per separare, per dare vita, alle acque del diluvio che vanno sulla terra portando via la vita, pensate alle acque del Mar Rosso, eh? anche alle acque da cui sono appena usciti i discepoli e questo fatto eh, eh, che il mare appunto a causa del vento si ridesta non getta però nello scompiglio i discepoli diversamente dai racconti dei sinottici eh, non non sembrano essere spaventati eh, da queste acque per per incredibile che sia questa cosa ma questo forse è un'insidia ancora più pericolosa perché in un certo senso sembra indicare che poi alle acque, a queste acque, ci si fa anche un po' l'abitudine, anche le paure ci si fa l'abitudine. È un po' come Golia. Nel primo libro di Samuele, al capitolo 17, c'è eh, l'esercito dei Filistei e l'esercito di Israele, di Saul. Golia va, minaccia, datemi uno che venga a combattere contro di me chi vince avrà la vittoria del popolo non si fa vivo nessuno dell'esercito di Israele e cosa succede? che Golia va avanti così per 40 giorni mattina e sera ripetendo dice il testo le solite parole e potremmo dire le solite paure sembra quasi di vedere l'esercito di Israele che se per caso un, un mattino o una sera Golia non si presenta successo qualcosa poi arriva, arriva la solita paura e ci mettiamo il cuore in pace le coccoliamo le nostre paure perché in un certo senso sembra quasi che ci diano un'identità capace di attirare anche gli altri verso di noi e conviviamo con queste nostre paure allora questo vento, vedete, è il vento opposto al vento, allo spirito che potremmo dire Gesù ha fatto soffiare nel segno dei pani Eh? c'è uno spirito del pane che è l'amore, che rende grazie per il dono, che prende, che distribuisce questo è lo spirito l'altro è uno spirito di paura che fa scendere la tenebra non vedo più l'altro, cioè non vedo più il fratello sono solo eh? è una tenebra che ci fa sentire la solitudine che ci fa sentire appunto l'altro come minaccia come uno contro cui posso andare a sbattere eh? questa è un po' eh, la situazione e se notiamo, quando dice spira un grande vento, c'è non è colpa di nessuno che ci sia non è che se succede qualcosa è colpa di qualcuno accadono delle cose dice Isaiah 43 se dovrai attraversare le acque sarò con te se dovrai passare in mezzo al fuoco sarò con te in un certo senso non ti risparmio nulla però ti assicuro che non sarai da solo in questa traversata io sarò con te questo è quello che garantisce appunto il Signore anche se quando c'è la tenebra un po' emergono tutte le nostre paure eh? quella del buio è una delle più eclatanti perché abbiamo paura di farci male quando ci muoviamo al al buio
0: versetto 19 essendosi spinti circa 25 o 30 stadi vedono Gesù camminare sul mare e farsi vicino alla barca ed ebbero paura
1: non l'hanno avuta prima quando il vento spirava forte l'hanno adesso la paura quando vedono Gesù camminare sul mare sono in mezzo a questo lago eh questo sono c- circa 5-5 chilometri e mezzo eh, per cui non ci sono più riferimenti la riva, la terra in questo caso sarebbe un po' la salvezza no, sono in mezzo a questo lago eppure proprio quando sono in mezzo vedono che Gesù viene eh, il loro incontro camminando sul mare Gesù non abbandona coloro che l'hanno abbandonato Questa è la prima verità. Viene loro incontro, vedono Gesù, si fa vicino a chi è lontano da Lui. E allora, quando si è ritirato sul monte, Gesù non si è allontanato. Sarà così anche per la sua morte. Eh, La morte di Gesù sarà esattamente il venire in una piena comunione con noi il fare sua la nostra stessa vita la nostra stessa morte questo vorrà dire e sarà talmente importante che prima di congedarsi dai suoi Gesù terrà dei discorsi che sembrano non finire mai che richiederanno capitoli e capitoli anche di questo Vangelo perché i suoi comprendano eh, non tanto la sua lontananza ma la nuova forma della presenza che era già stata indicata dal pane è questo che non hanno capito la presenza di Gesù è in quel pane preso e distribuito la presenza di Gesù è nell'amore fraterno Gesù Gesù che cammina sulle acque è esattamente questa possibilità di essere presente anche quando c'è la tempesta con un amore più forte della morte questo testimonia Gesù che cammina sulle acque. Queste acque che sono lì sembra pronte a inghiottirci. Da cui Israele è già rinato, da cui noi nasciamo. È ogni esperienza di nascita, questo. Ogni esperienza di amore. Quando ero a Bari e stavo, eh, avevamo un appartamento che era vicino al mare una cosa che mi mi colpiva molto era che i gabbiani che quando c'era il tempo bellissimo il mare piatto volavano alti e poi andavano in picchiata quando c'era il mare mosso si lasciavano cullare dalle onde proprio da quelle che a noi fanno più paura allora c'è una possibilità nuova eh, di eh, camminare su queste acque di camminare su questo mare e allora questo che eh, Gesù fa è di un venir, di un farsi prossimo di un farsi vicino eh, a noi che siamo nella paura e guardate eh, questo farsi vicino di Gesù alla barca è il modo con cui lui si fa vicino a ciascuno a chiunque, sempre dice un po' la sua identità qui abbiamo cominciato il tempo dell'Avvento Ecco, Gesù è colui che viene è colui che non ci lascia mai da soli è colui che si fa vicino a questa barca è colui che ha vinto la morte il Signore è specialista nell'aprire delle vie sul mare Dice Salmo 77, sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, cioè il Signore apre delle vie dove noi non lo riteniamo possibile. Dove noi diciamo no, qui non c'è nessuna possibilità, Gesù dice sì, sì, e viene lì. E vedete, questo camminare sul mare è un po' la manifestazione di Gesù ci dice questo chi è colui che ha preso, reso grazie e distribuito i pani allora la paura che hanno i discepoli non è tanto la paura del fantasma come per quanto riguarda i sinottici anche se su questo torneremo è la paura di fronte al divino Gesù è Dio sta camminando sul mare quello che ha spezzato i pani è questo Gesù allora lo spezzare il pane è l'equivalente in un certo senso del camminare sulle acque se noi non sappiamo spezzare il pane affondiamo se non siamo capaci di vivere una vita fraterna affondiamo o facciamo affondare ma appunto perché non sappiamo vivere da fratelli non sappiamo vivere da figli non sappiamo prendere questo pane e non sappiamo rendere grazie e non sappiamo distribuirlo questo è il punto per poter camminare sul mare bisogna comprendere in senso vero il fatto del pane bisogna vivere realmente l'eucaristia quel segno che Gesù porta allora quello che eh, i discepoli contemplano è questo Gesù questo Dio che cammina sulle acque poi quando noi siamo presi dalla paura certo lì allora eh, quelle che erano le tenebre diventano le paure allora noi non vediamo più nulla com'è non vediamo più la realtà vediamo solamente la paura c'è un timore reverenziale che ci farebbe capire tutto e c'è una paura che ci fa capire poco niente si tratta di discernere eh? se è timore o paura nei sinotti c'è la paura eh? allora ognuno le proprie e forse un buon esercizio è quello di riconoscere di dar loro, di dar loro un nome eh? però qui si scatenano quando arriva Gesù quando non sono più soli eh? allora questo camminare sulle acque questa divinità che si manifesta, lo vedremo anche adesso nella parola che dice Gesù ci chiarisce anche che Gesù non è il re che gli altri vogliono fare troppo poco quel re e troppo comodo quel re vedremo adesso attraverso la parola questa rivelazione di Gesù
0: versetto 20 e dice loro io sono non abbiate paura
1: e dice loro prima di vedere cosa dice vediamo come lo dice al versetto 19 quello che abbiamo appena visto si diceva vedono Gesù camminare sul mare e qui e dice loro sono due verbi al presente che compaiono in questi versetti eh? Eh, una possibilità è che l'evangelista attraverso questo ci dica che sono parole che Gesù dice a noi, al lettore è un'esperienza che noi possiamo fare quello di vedere Gesù camminare sulle acque ma anche ascoltare come dette da lui queste parole e dice loro vedete Gesù comincia un possibile dialogo con i discepoli, è lui che prende la parola, è lui che prende la parola, di- davanti al timore che i discepoli provano, forse con l'intenzione appunto di allontanare questo timore, Gesù rivolge questa parola, ed è una parola anche di rivelazione qua, eh, appunto dire io sono, da un lato dice che è un rassicurare ma dall'altra parte è anche la forma di rivelazione divina è quell'io sono che Dio dice a Mosè nel libro dell'Esodo quando si rivela e anche un po' un modo con cui Gesù dice che quel pane preso e distribuito non è un'illusione è il segno del Signore che salva è un dare una risposta a questo eh, chi è non è il re è Dio vedete nelle attese delle folle nelle attese che possiamo avere nei riguardi del Signore c'è sempre questa possibilità di equivoco di andare sempre dietro a qualcuno che ci risolva quel problema lì Eh? lo cerchiamo solo per questo Gesù poi lo dirà esplicitamente nel discorso che seguirà E vedremo che quando Gesù compie quel segno, lo vogliono far re. Quando eh, Gesù spiega quel segno, e allora lo abbandonano. Eh? Monsignor El del Camara in Brasile eh, diceva: Quando io do qualcosa ai poveri, tutti mi dicono che sono un santo. Quando io chiedo ma perché questi sono poveri, mi danno del comunista. e come mai come mai queste diversità di letture io sono ma allora se questo io sono se questo è Dio la vita che Gesù ha manifestato nel segno del pane è semplicemente la vita divina la vita divina cos'è Quello di accoglierla di rendere grazie e di ridonarla tutto qui, sì, tutto è qui tutto è qui, ma ancora adesso facciamo fatica a vivere così. Avranno la, quella barca piena di pani, hanno portato via 12 ceste, ma non sanno ancora vivere di quel pane. Vedete, coloro che dicono vogliamo farlo re, non vogliono vivere secondo quel pane. È questo che fa problema. È il vivere da figli e da fratelli che fa problema. Non abbiate paura. Parola rassicuratrice, come dirà lo stesso Giovanni nella sua prima lettera: eh, L'amore scaccia il timore. L'amore scaccia il timore. Questa è l'identità di Dio, colui che ama. Sarebbe interessante non vedere, ma io nella mia vita è di preghiera, di relazione che tipo di rapporto con il Signore cosa prevale in me quale sentimento tanti anni fa era mh, fine anni 80 erano usciti questi eh, film di questo regista polacco Kieslowski sul Decalogo e il Decalogo 1 proprio su, sull'identità di Dio no? e c'è questo ragazzino che poi farà una tragica fine eh, con il padre scienziato eccetera e con una zia eh, da cui lui poi torna dopo lezione di catechismo e, ch- e lui chiede com'è Dio eh? e, e questa donna in un certo senso non sa come rispondere o meno a un certo punto lo abbraccia eh? e chiede a questo nipote come ti senti eh? e allora alla risposta di questo bambino che dice bene e lei dice così è Dio dove la grande intuizione qual è? quella di non aver dato una risposta dottrinale alla domanda ma esperienziale alla domanda questo Gesù che dice queste parole dopo che si è fatto vicino dopo che questi discepoli sono discesi al mare si sono allontanati lui che si fa vicino dice io sono non abbiate paura tutto possiamo avere nei confronti del Signore non la paura se noi abbiamo paura vuol dire che non è Lui quello che abbiamo vicino l'amore perfetto scaccia il timore un conto è la riverenza un conto è il timore reverenziale appunto altra cosa sulle nostre paure Ecco, qui in un certo senso non è consentito e il segno che Gesù ha dato ce lo testimonia noi non abbiamo paura di essere amati facciamo fatica magari ad accoglierlo ma non ne abbiamo paura viviamo di quello come del respiro Ecco, Gesù cerca di eh, rassicurare, altrimenti vanno a fondo. Hm? Se non c'è questo amore, questo è il salvagente, infatti questo è il salvatore, eh? che ci fa stare sopra queste acque, altrimenti andiamo a fondo. Se volete potete prendere Matteo 14 per vedere come Pietro rischia appunto di andare a fondo. Vediamo l'ultimo versetto.
0: Versetto 21. Allora volevano prenderlo nella barca e subito la barca fu sulla terra verso la quale andavano.
1: Nel racconto di Giovanni non si dice che, eh, che le acque si placano. Forse quello che comincia a placarsi è la tempesta che i discepoli hanno dentro. Le più grandi tempeste sono quelle che ci portiamo dentro quando ci sembra di non riuscire a governarci. Perché di fatto questa è la più grande insidia. Gli uomini di potere nel Vangelo sono eh, persone che non riescono nemmeno a governare se stesse. Due esempi, Erode e Pilato, li troveremo. Nessuno dei due fa quello che vuole. Erode, che vuole salvaguardare Giovanni, lo farà decapitare. Pilato sa che gliel'hanno consegnato per invidia e lo consegnerà perché perché sia crocifisso. Pensano di avere in mano le persone, non riescono ad avere in mano neanche se stesse. Non riescono a governarsi e pretendono di governare. In genere capita sempre così. Meno mi governo, più voglio governare gli altri un po' è sempre più facile dire agli altri quello che conviene fare non solo per i governanti anche per i padri spirituali sempre più facile dirlo agli altri che farlo se stessi questa è, è una legge della vita però anche i padri spirituali hanno loro i padri spirituali eccetera eccetera eh? esistono per quello però vedete qui eh, c'è, questo, c'è questa tempesta come le tenebre le tenebre più forti sono quelle che ci portiamo dentro quando non vediamo più nulla ma Gesù dirà, tre capitoli più avanti che quando finalmente diciamo di non vedere allora finalmente riusciremo a capire qualcosa che quando invece pretendiamo di vedere non avremo capito ancora nulla anzi rimarremo nel peccato allora vogliono prenderlo nella barca si tratta di capire come lo vogliono prendere perché se lo vogliono prendere come la folla lo vorrebbe prendere allora continuerà l'equivoco se invece vogliono prenderlo perché ci interessa lui e non il pane allora forse cominceremo a comprendere qualcosa a comprendere che è la relazione con lui la cosa che ci salva Eh? e che cosa accade che subito subito la barca fu sulla terra subito questo sembra essere quasi da sogno, no? Appena eh, subito. Ma vedete, nella vita spesso funziona così. Potete leggere Atti 12, quando Pietro viene liberato dal carcere, arriva l'angelo, l'angelo lo tocca, si, eh, le catene cadono dalle mani, le porte si spalancano, la porta della città. Infatti lui pensa di avere una visione, solo dopo che l'angelo va via, rientra in sé e dice, è vero. A volte, a volte, quando noi riusciamo a metterci in sintonia con quello che è lo spirito buono dentro di noi, ci sembra che le cose procedano quasi da sé. Non che le cose che la realtà cambia, perché la realtà è dura anche, ma sembra che il nostro modo di vivere queste cose sia sciolto, sia un po' più facile che le tempeste non ci fanno così paura che possiamo farcela che il Signore ci aiuta è presente che non ci lascia soli e subito andiamo sulla terra vedete dopo quattro volte che si parla del mare eccoci finalmente approdati sulla terra c'è il Salmo a allora riprendo appunto oltre quello che abbiamo pregato eh, che ci fa dire appunto la voce del Signore su queste grandi acque il Salmo 107 vers- versetto 29 30 la tempesta fu ridotta al silenzio tacquero le onde del mare al vedere la bonaccia essi gioirono ed egli li condusse al porto sospirato Riuscire finalmente a approdare, ad arrivare sulla terra, ad arrivare alla terra promessa, ridurre la tempesta al silenzio, a far tacere le onde del mare, a mettere a tacere quelle voci di morte che ci portiamo dentro, quelle voci di paura che ci portiamo dentro, a farle tacere e a far risuonare solamente la voce del Signore sulle grandi acque che non grida, è una brezza ecco allora nella misura in cui il il mare rappresenta questa tempesta questa situazione minacciosa la terra rappresenta esattamente il luogo contrario ecco allora possiamo eh, fermarci qui tornare su questi versetti e condividere così con semplicità quello che più ci ha toccato di questo brano.
2: Questa sera di lezione mi rimarrà impressa. Mentre arrivavo qua eh, usciva la notizia che erano caduti un paio di missili sulla Polonia. Quindi, quindi questo brano è divent- diventato per me una preghiera. È una preghiera rispetto alla quale in trasparenza... Rivedevo le poche notizie che ho avuto modo di di ascoltare, di leggere. Sta spirando un grande vento. Banalmente si direbbero venti di guerra come se già non ci fossimo dentro da mesi. Però vedono Gesù camminare sul mare e farsi vicino alla barca. È eh, una preghiera.
0: A me pensando un po' appunto a come vivere nella tempesta che è la vita di tutti i giorni un po' mi ritornava il il brano che abbiamo ascoltato domenica il Vangelo di Matteo al capitolo 24 che parlava un po' sull'ora in cui viene il figlio e, e questa sera a me è venuto in mente invece il brano sempre di Giovanni al capitolo 12 il versetto 24 dove si parla di questo chicco di grano quindi si ritorna di nuovo lì al al pane e dice caduto in terra non muore e rimane solo se invece muore produce molto frutto pensavo un po' in realtà quello su cui sono rimasta è un po' l'immagine di questo chicco di grano che deve rimanere in terra eh, non si vede ancora il frutto, però è un po' come nella traversata, come lo vivo se Gesù è, è con me e quindi poi è, è luce, quindi è risorto e mostra luce oppure se, se mi allontano e, e sono sole e quindi no, non vedo e sono nella tenebra. Niente, riguardando il il capitolo 12, in quel pezzettino mi ricordavo che di nuovo ci sono Filippo e Andrea che sono in gioco anche nel segno dei pani.
2: Io ringrazio per l'espressione il signore specialista ad aprire vie dove non le riteniamo possibili. Secondo me qua si capisce com'è. Se mi fido vedo e succede. Se non mi fido mi fido di me stessa e quindi è caos. Grazie.
3: Riguardo alla paura mh, mi mh, colgo quella parte che, si, che dicevi, che la paura eh, ti, ti blocca, ti ferma, ti sembra di sprofondare nell'abisso, quindi ehm, com'è importante a questo punto avere vicino qualcuno che ti tiri fuori da questa paura, quindi l'importanza comunque anche nella vita di tutti i giorni avere ehm, La vicinanza di un fratello o di qualcuno che eh, ti possa aiutare a toglierti un po' da questo abisso, da questo sentirsi soli. Eh, Quindi ehm, anche il nostro compito di essere vicino alle persone che abbiamo intorno, eh, guardarle con gli occhi giusti perché comunque tutti abbiamo dentro le nostre paure e possiamo aiutarci in questo senso a togliercela almeno un pochino per non sentirsi soli questo è quello che in fondo succede tutti i giorni e poi secondo me c'è anche l'altra paura che è quella invece che ti fa dominare sugli altri mentre c'è una paura che può essere magari anche condivisa cioè anch'io ho le stesse tue paure Vediamo di tirarcene fuori esiste anche una paura che invece ti fa eh, in qualche modo diventare mh, eh, potere sugli altri sopruso mh, per gli altri perché questo mi permette di eh, non pensare alle mie paure ma in qualche modo di sconfiggerle e allora ehm, è una paura che davvero diventa ehm, uccisione mh? di chi ho intorno perché eh, per cercare di sopravvivere io e per cercare di tenere a bada la mia paura questa paura la rebutto così tanto sugli altri che gli altri muoiono per colpa della mia paura
4: A me piaceva il discorso dello stupore che dovrebbe uscire nel fatto che questi si ritrovano da da tre miglia a terra, che è un non senso geografico, un non senso fisico, ma è proprio il discorso dell'uscita dalla paura. Cioè quando tu credi e quando tu sei perso e ne esci ti accorgi che eri, eri un attimo dalla riva nonostante la paura ti faccia sembrare ehm, io pensavo un attimo alle esperienze non tanto di paura ma reali vissute nelle traversate notturne dove tu sei in mezzo immaginavo al buio perché quando sei in mezzo non vedi la città non vedi la riva vedi le stelle se, se non ci sono le nuvole no? e hai il senso che o hai una bussola o ti perdi perché non hai più orientamento e all'improvviso come vedi qualcosa, t'accorgi che è molto più vicino di quello che, che pensavi che fosse, quindi questo senso dello stupore, della meraviglia.
0: Concludiamo insieme con la preghiera del Padre Nostro Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen
1: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo ci vediamo martedì prossimo una notte una mano magari per le sedie